1: I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, I'm contradicted. Keep him addicted. Lies on his lips, I lick it. Unique. That's what you are. Stilettos kicking, vintage crystal off the bar. Category bad bitch. I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip. I'm too classy for this world. Forever, I'm that girl. Beat your diamonds and pearls, baby. I'm too classy to be touched. I paint them all in dust. I'm stingy with my. Put on eyes on you when you perform. Eyes on I when I put on. Masterminded haute couture. Label hoes can't clock. I'm so obscure. Masterpiece genius. Drip in trippiness. Patek, Paneris, Tiffany, blue billboards over that ceiling. Need. Don't like plain. Always dreamed of paper planes. I'll high when I rodeo, then I'll come down and take off again.、Unique. You seek pleasure in my glare. Look over my shoulder and you ain't scared. The effects you have on me when you stare. Head on the pillow, height get in the air. I'm too classy for. I'm the bar category sexy bitch. I'm the bar alien superstar. We dress a certain way. We walk a certain way. We talk a certain way. We 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 paint a certain way. We we make love a certain.、Way.
0: 你好，我是 m r 莫 n 你现在收听的 Podcast 是自然卷的头发翘翘。我们刚刚听到来自 Beyonce Queen B 最新专辑，大家都用的这名字是什么 ？Renaissance，Renaissance，Renaissance。<笑> Renaissance, 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 I don't really know how to pronounce that， 我不知道怎么念这个词这个名字。但是呢，啊，最新专辑。Renaissance 才是这样念，或者 Renaissance 我才是这样念。Um, 其中的第一首歌，应该是第一首歌吧？我我 ，sorry， <笑>看一下，第一首吗？哦、oh, ，不对，第三首 ，Alien Superstar， 外星外星人的。外星人的超级巨星，对的这首歌，我真的第一次听到这首歌就觉得啊、哦，好新好新好新的音乐，喜欢喜欢喜欢，然后就找来听，发现真的就是我的菜。我我我不能说我不确定这到底是不是算是这到底算不算是我的菜，但是它真的就是我觉得非常好听的一首歌。然后我很喜欢它这里面使用的古，就是那叫什么？古典吗？就是那个节拍，就是那个节奏，超好听。嗯，再来，我很喜欢他其中他他里面的歌词，有一些词真的就是赞，非常喜欢。嗯，我前阵子在一看一个那个那叫什么星座 TikTok 的专业星座 TikTok， 因为。其实在 TikTok 上，很多人在讲星座，所以有的时候，有些人是用调侃的方式，有些人是用嘲笑的方式，有些人是用学术的方式在讨论占星跟星座。然后有一个我之前追了一段时间的 TikToker，TikToker。他前阵子讲到有一件事情，整个惹恼我，所以的话我就退追踪他了。我就觉得他最近对处女座这个星座的敌意有点过强了，所以我就觉得没有很喜欢。他之前有一次说，他说：“你们这些，操你们这些处女座，每一次都在说，就是 Beyonce 是处女座的子民之类之类的。然说你们搞清楚<音> ，Beyonce 除了太阳在处女座之外，其他的所有新的配置都在天平座。”然后我心中或者是想说 ，So， 真正的天秤座不会长成像 Beyonce 那个样子，他太阳露出来就是天就是处女座的方式，所以处女座就是 Beyonce 特质好吗 ？My now， 那我就然后后来他又讲了很多，就是在 TikTok 上就讲了很多，就是我觉得是非常嗯针对性在讲处女座的，所以我就没有很喜欢，后来我就推推踪他了。Anyway。我不是为了，因为他是，我不是因为 b e y 在处女座觉得很酷，而是因为我最近有发现，蛮多处女座可能艺人啊、演员或者是明星开始浮出水面，被慢慢的被更多人看见，以各种不同的角度或方式被看见，我觉得蛮有意思的。那 b e y 刚好你在这个时间点浮出水面，那出了一张专辑，我在思考，很有可能蔡依林会是下一个，<笑>没有了，我就觉得好像，诶、欸，时间差不多，好像嗯。好像有这个关，有这个可能性。嗯、um, ，这首歌呢里面的歌词我非常喜欢，其中一句就是<音> "I'm stingy with my love"， 我对我的爱很小气，就是我我是一个很不愿意乱给爱的人。我看到这句话的时候，我真的这这句话呢非常处女座，我真的真心这么觉得，只有处女座的人才会讲出。这句话，我不知道为什么我听到，我不知道为什么我听到这个歌词的时候，我脑中浮现的第一个直觉就是，这是处女座的人才会讲的话，或者这是处女座的人才会干的事。就是我觉得，我这样说好了，虽然我没有想要占星座什么的，但是我目前现在感觉到的，就是以我自己对我自己的处女座这个我处女座本人的了解来说。我觉得处女座的人对爱并不是小气，而是我们很，我们是非常怎么讲？我们的我们的那个什么区分性跟辨别力辨别度很高，所以当我们能够看到就是这个人值不值得我们的爱的时候，我们就会很明确的在给爱或者是要爱。要爱或是不爱某一件事、某个人、某个议题上，我们就会非常明确的，就是表达出非常明确的，知道说这件事情、这个人、这个东西、这个事件值不值得我付出这么多的爱，或者是值不值得我给出这个爱？对，就是所以别人在在别人眼中，我们可能是很小气的，但我自己的感觉是，那是因为我们看的东西，我们我们的在我们眼在在处女座眼睛里面这些东西是。嗯，如果他没有那个品质在，我们是不会觉得这个东西值得这样做的。对我就，就我自己感觉是这样。所以我看到他这句话，就说：“哦，好处女座的发言，听这种他他妈不会讲这种话、欸。听这种人有这种 bad bitch 的性格吗？我自己是不觉得有。”然后，整首歌的最后一段呢，我觉得是非常可以拿出来跟大家分享。我觉得。最近国外的很多歌手啊、艺人啊、演员啊、嗯、戏剧啊，全部都已经进入 New Age 时代，你知道吗？就是新地球时代了。我真的很难形容这感觉是什么，就是新地球时代，就是所谓的新 New Age 时代、新世纪时代、黄金世纪时代。他们在全部的人都这这几年都是这几年越来越明显、越来越猖狂的讲同一件事情，就是。Your uniqueness. Then, each person is different. You have your own personal preferences. This part says, "We dress a certain way. We walk a certain way. We talk a certain way. We paint a certain way. We make love a certain way. You know, all of, the, all of these things we do in a different, unique, specific way that is personally ours." 这段事在想说，我们每个人有自己的穿着打扮的方式，我们也有自己走路的方式，我们有自己说话的方式，我们画画的方，我们也有自己独特画画的方式，我们也有自己独特的做爱，我们也有特别，我们也有自己的做爱方式。你知道，这些全部都是以一个非常不一样、独特、很具、很特定的方式，是专属于我们个人化的的。的方式讲，我觉得这句话这段就是赞，就是除了说赞之外，没有别的，没有别的词。对，所以今天想要跟你们分享这首歌，其实因为我整个七月都没有都没有上传嘛，对我整个七月没有 podcast 更新，是因为我真的就是在放假，不是放，我还是有上班，不是真的放假，而是我说在内在有种啊放假，我现在就是。放空做自己，整个很一团乱的感觉，一团糟，不是一团糟，就是一团乱了、啊。嗯，也没有一团乱，就是就是呈现一个烂泥模式，对，就是内在心态上呈现一个烂泥模式。我可以到处的跟嗯、呃、各种类型的就是情况，就是去体验这样，对，嗯，所以我的整个七月是呈现一个一片混乱，也没有一片混乱啊。这样这形容怎么讲？我觉得我的七月就是一盘散沙，也不能这样说，好难形容。我觉得我的七月就是呈现一个全然的内在休假，对，可以这样说，全然内在休假状态。所以，嗯、um,。就是，所以我七月其实听到了非常多好听的歌，我都有在想说，哎、欸，我好想为了这首歌来来来录一支 podcast， 啊，好想为了那首歌来录一支 podcast， 啊，还是我把这些歌全部集中在一起，一起放在 podcast， 然后就开始慢慢慢慢想想想想很多，然后后来想说，算了，歌真的没有什么想讲的，所以我觉得 OK 就放着。嗯、呃，所以今天在挑歌的时候有点有点选择障碍，所以我但我还是选了一个我就是最新浮出水面喜欢的一首歌，就是。嗯，我可能每一每一天，或是每每一个时刻，最新喜欢的歌都不一样，所以它会有时不时的浮出水面的时间点。那今天的话呢，就是浮出水面这首歌呢，就是《Alien Superstar》来自 b e y o n c e 这首歌。好，现在时间是2022年8月1号的晚上11点35分，上传时间应该会是8月2号了，所以然后台湾时间应该也已经是。现在应该是八月二号了，对。然后祝福我们今天的凯凯三十三岁生日快乐哟吼！ Yo ho! 对，嗯、um, ，今天想要聊的呢，你们看到标题应该就知道了，就是我标题，我的标题已经想好了，就是所谓任性的极限。或是所谓任性的，反正就是关于任性相关的这这标题我還沒，我还没我还没我还没有把那个标题真的想得很完整，但反正就是跟任性相关，或说我就是任性啊，没有，我不觉得我会下下一个标题，我觉得这标题我自己没有人喜欢，我想要下的标题是任性的极限。好，我觉得所谓任性的极限呢，就是我今天想要分享的东西，就是我想要聊的事情。所谓任性的极限呢，就是嗯，我最近呢。这几个月我花钱花很凶，我这几个月基本上就是薪水左手一进来，右手就可能一大半就喷掉了。呃，这边工作是每两个礼拜会发一次薪水，所以我们是半月薪资这样。哎，是这样吗？是这样说的吗？就是我们我们发薪水的方式是每半个月会发一次薪水，这样就每两个礼拜会发一次薪水。然后，所以我每两个礼拜就会发，就会拿到一笔钱。嗯，然后我通常都是。其呃，我刚到加拿大的时候，呃，基本上是嗯，刚到加拿大的时候，因为其实那时候疫情关系，所以其实薪水没有那么没有那么稳定，所以就是可能基本上就是日常的采买足够这样就好了，其他也没有多的钱可以干嘛。然后再来就是呃，我要准备就是去度假，五月份五月初的时候去休假嘛。我又说那是休假的钱，我大概存了整个四月，所以其实一存就是两三千加币就没有，就就放在那里没有动。但是呢，就是度假回来之后，然后嗯我就开始变得爱请假，所以薪水也没有到，就是就是薪水的程度，就是也是买完一些东西，然后就这样。所以呢，简单说，就大概我从五六月开始，我就开始。爆买一堆东西，就是嗯，重点是我买了很多东西都是从台湾来的，就是有点像是我之前没有，嗯，我之前在台湾没有的资源，可是我想要，或是我我想试试看的东西，我想试试看的那些资源，我全部都在台湾买不到，就是台湾。不是他们买了，就是我在台湾的时候，我都没有没有钱买，我都没有办法买，我都没有足够资源买。我在台湾，我的生活费或是我的基本开销，就是我的交通费，然后还有就是。有一些工具，比方说我买蜡烛的材料，然后比方说，嗯，然后我三餐几乎都吃家里，偶尔就是，然后除除非我真的很想要吃外面，不然的话，基本上我之一大半的餐费都在家里面，所以基本上。我那时候在台湾，有非常多想试、想玩、想体验、想要的东西，我都没办法要，也都没办法买。就是我那时候真的只能挑，我那时候每一次付钱的时候，我都只能付我当下觉得就是排优先顺序排最高的，以至于其实我有很多生活必需品，我是。非常少，或是很少在更换的。像我这次到加拿大的时候，我就我才开始觉得说，诶、欸，我现在好像就是经济比较稳定了，我才能够，我就开始去，我就前阵子才真的买了买了新的内裤。对我这件内裤好像穿了至少两三年，没办法换，就是就是一一那一批就是这样子。然后。才才终于买了内裤，然后就是才终于换了一批新的内裤，然后我觉得很开心，很感动，嗯，然后最近想要买袜子，对，就是这些之前我在台湾，其实是我基本基本上是真的没办法有这个资源去买的东西。我现在加拿大，因为有这个我的收入比较稳定，然后我必须要靠别人，我就可以啊。哦买我想买的东西，所以我最近花钱花很凶，一半是花在我的我的日常需要更新的东西上，比方说像我最近前阵子买了一台电扇，因为夏天，因为加拿大就是最近夏天变成热，然后我们的我们的房间是没有冷气这种东西的，在加拿大是没有冷气，就是冷气不是家庭常备的东西，所以基本上冷气是一个稀有物品，所以我一定就是就自己去买了一台电扇，嗯、um,。然后我还买了什么？然后我还从台湾，上次我说嘛，我大概好像五四五月对，我四五月的时候订了一批，从台湾订了一批魔法油跟喷雾跟魔法喷雾，然后请我朋友就是帮我就是辗转的，就是送到我手上。真心不推荐，因为其实它蛮有，它运送其实是有风险的，所以呃，我们有点像是走了个小，算是走了个小方便，所以就是对。然后运费你们也就是也不用怀疑，运费全部也都是我自己出。我最近花了很多，我最近买了很多东西，有一大半的费用都花在运费上。我前阵子请朋友帮我，就是从台湾寄我想要的东西来，然后，呃，他没有问清楚，他要直接帮我选择海运，海运是超便宜的。可是呢，在那在那之前的其他所有人他们都是帮我寄空运，是快捷国际快捷，真的是动辄两三千台币。然后我真的是一大半钱都花在上面。就是像我之前，哦对，对我前阵子还买了那个肖玉书居纳的那个色彩反应卡，然后我也是一样，请他从家从台湾寄到加拿大来。然后他本来以为就是呃，运费可能大概。六七百吧，就殊不知他后来去寄信的时候才发现，嗯，运费变成诶，没有，他以为运费是两三百，就是以他以以他排卡的重量，他以为运上运费是两三百，就殊不知他就是去寄信的时候才发现运费变成好像一千多，然后我说他立刻寄信给我说，嗯，你还要吗？他说这个他说这个运费我没办法，这个运费成本我没有办法吸收。我说没关系，我说我直接。直接把钱给你，所以我就直接就是又转了一笔钱给他。反正 anyway， 就是我最近买了很多东西，然后有一些东西是直接在加拿大这边地方买的，所以运费还好，但是税很重，很可怕。然后再来就是台湾买的东西，就是运费很可怕。对，然后海运那个东西我还没收到，我真的是呈现一个就是我后来后来我朋友寄出之后才跟我说他是寄海运，然后我就是呈现一个哭笑不得的心情。他说。他说：“抱歉，他没有先问。”我说：“也没有啦，我忘，我没有，我忘了跟你讲。”我说：“我跟你讲了一堆细节，我就是忘了跟你讲，我想要寄快捷。”我说：“我连那个预算都已经准备好了。”他说：“没关系，没有。”他就说：“不好意思。”我说：“没关系，反正就慢慢等。”嗯，然后我还买了一些，就是跟曲愿上班娘买了一些，就是石头手环，就是他新的作品。我这真的是相信我，我其实已经非常克制我自己了。我是真的尽可能希望。能够不需，能够不，能够不要用一个，我真的没有觉得它是我的的情况下就去买这些东西，但是在某些程度上，我真的觉得这些东西我好想体验，我好想要，我好想要，拜托，所以我就买了，所以。简单的说呢，就是我最近真的是花钱喷，喷钱喷非常凶，尤其是我的七月的第一笔薪水，我七月第一笔薪水好像，哎，七月第一笔吗？对，七月第一笔还是第二笔薪水的时候，哎，嗯，哎，对，七月第一笔薪水，跑是拍谁？七月第一笔薪水是七月中发的嘛？然后七月第一笔薪水呢？我在收到隔天就只剩一半了，啊、呃，为什么？因为，嗯、呃，我最近开始在准备要申请，就是永久居留证的的相关流程。那你会想说，诶，奇怪，你不是一直就说你想要申请吗？怎么最近才开始？因为我的身份资格，我必须要就是在这个地方工作九个月之后，要满九个月之后，我才有办法开始有这个资格。第一个资格才符合，就是要至少工作九个月资格，然后我才能够接着往下一步。进行这样，那我最近就是开始往下一步进行了，所以我前阵子觉得，哎、欸，我好像可以先去考个英文考试，因为、呃、申请 PR 他们需要你的英文能力的认证，然后他有两个考试，一个是加拿大政府认证的 s e l p i p c e l p i p 我看一下它的全名是什么，我认真不太确定 s e l p i p 的英文的全名，等一下哦，哼哼哼嗯， c a n a d i a n English Language Proficiency Pro Index Program， 就是中文叫做私培考试，就称加拿大英语水平指数考试，所以是加拿大专门的英文的啊、呃，移民使用的考试认证资格。那它它还有支持，它还有就是雅思也可以。因为我之前在台湾考过雅思，然后我自己很强烈感觉到雅思的考试评分,分方式，还有雅还有卡考还有雅思的考试过程，其实对我的性格来说并不友善。因为雅思里面的嗯，英文腔调太多，然后考场又比较考场感给我感觉又很肃穆，我真觉得是相对很肃穆，就是严肃很多。然后再来就是。他的口说你是要跟真人对话，我真的没办法。我觉得，因为你知道，我那时候经验很差，是因为我口说的感觉很差，是因为那时候跟我一就是面对面口说的那个口试官，他就是提问，然后接着他就是完全没有表情，你我就自己回答。可是你知道，我觉得所有人类都有个习惯性反应，是当你面前坐着一个人的时候。他问了你问题，你要回答这个问题。虽然你不是回答他这个问题，你是回答这个问题本身是要呈现你的口说英文程度怎么样。可是你就会很难以形容的，觉得好像要去试着跟他表保持在一个沟通状态。可是当这个人他完全眼视线不会看着你，他也完全不会给你任何回应跟反应的时候，动作上的、情绪上的、感受上的、肢体上的，都完全没有回应的时候。你其实，我其实那时候是整个很错、很错，而且很慌，我觉得是不是我讲错了？是不是这个、这个、这个、这个表达是错的？是不是这个、这个、这个语句是是是有问题的？搞到我就很紧张，然后以至于成绩实在是不怎么样。然后我就觉得就是、啊、超级不友善的考试，所以后来我就决定我要去考。我觉得后来就嗯。听我室友的建议，然后也听另外两个台湾同事的建议说，说哦，听说思培比较比较友善，所以你可以去试试看。然我说好啊，就去试试看。所以我就是七月中的时候，我就想说，来哎，开始来准备考试咯，开始要去报名咯。所以我就去看了一下，然后我就随便挑了一个日期，随便排了个休，我就这样随便的去考试了。就在我跨赛隔天，就是在我。塞雷赛雷棍塞赛雷棍塞雷棍，塞雷棍塞雷棍隔天我就去考试了。呃，题外话，你们如果发现我今天声音非常的有磁性的原因，是因为我在塞雷棍之后，我就我就开始感冒了，而且我就是真的是重感冒。因为呢，塞雷棍那天的太阳很大，然后我其实是有点轻微中暑的状态，就是那天其实我跟 Mila 就是在艳阳下走了大概快要。毫无遮蔽的在艳阳下走了快要呃一个小时，就全部加起来快要一个小时。当然，我们后来还有还下午在森林里面。可是从公车站走到走到森林的那个过程是完全没有遮蔽的，一棵树都没有，都是草，一棵树都没有，然后也没有人工建筑物，就是在一个荒郊野外这样。所以，然后那艳阳超而且我们是正午出去，我们那时候下午大概。十二点一点在那个地方，我就真的觉得我们是疯了。然后，所以其实我有一点小中暑。回到房间之后，其实有点热，那我就冲了个澡。然后我就想说，哎，我房我的冰箱里还有冰棒，所以我就很开心。我就一口气吃了三只冰棒。我平常没有这么疯，之前很疯的时候是大概四五月的时候，但是呢，我在这几个月里面没有这么疯，但是就。那因为那天真的是有点热到，所以我就我就吃了三支冰棒。当天晚上睡觉的时候，我就开始鼻子跟喉咙感觉连线了。我只要感觉到鼻子跟喉咙连线的时候，我就知道我也要感冒了。然后那个瞬间，我想说，看我明天要去温哥华考试<笑> ，fuck fuck fuck， 然后就很紧张，赶快疯狂喝水，然后疯狂喝热水，然后疯狂就是想办法让自己就是保持在。健康的状态，就跟早上醒来就已经发现哦，感冒开始了，就是它是一个感冒前兆的状态。我自己本来的习惯呢，是因为我从小到我从小感冒到大，我就是一个鼻子过敏的小孩。我从小感冒感冒到大，到了一个我已经这几年非常熟练，在感觉到感冒前兆的时候，要怎么样让感冒在一天内就是消失？我我真的就是。就是真的，我自己试过，就是我有碰过很多次试，是我差点要感冒，但是没有，但没有让自己真的感冒发作起来的的那种，嗯，体验就是，我只要一感觉到鼻子跟喉咙连线的时候，我就知道我的鼻子跟喉咙连线的这一天，这一鼻子跟喉咙连线那个瞬间的下一个二的那个时间开始的。的接下来二四二四个小时是关键。如果我这二十四个小时里面不暴睡、暴喝水、暴吃维他命 C 的话，我的二十四小时之后我就會开始感冒。对，所以我通常习惯是，只要我鼻子跟喉咙连线的的那二十四小时之内，我就是会暴睡，然后就是暴吃维他命，然后然后暴喝水，然后接着就是。我如果我的2十四二十四小时之内都有做到这件事情的话，我接下来24小时，我的小时我的2十四二这个24小时黄金24小时过了之后，我的身体就会回复原状，就会没事。但是我只要错过这个黄金24小时，我就会变成重感冒。对，就是一个这么悲剧的事情。可是最惨的事情就是因为我已经报名考试了，考试也不便宜，然后。我想说干，就是而且我车票都买，就是我要去温哥华，车票也买了。我想说干，我想说我还特地请了假，然后就觉得哦、oh, fuck， 非去不可。所以我就抱着一个我知道我明天就要开始崩溃，我觉得我知道我明天就要开始爆感冒的心情去考试。可是然后去考试的过程中也是咳嗽啊、鼻塞啊，然后嗯、呃、头晕啊，然后觉得。非常想睡啊，很累啊，就是可是也没办法好好睡觉。我就是就是去到温哥华，我也没地方睡。我就是去到温哥华，走到地方先吃饭，吃完饭之后我就要直接冲去考场，然后就要考试了。这样，然后考完试之后，我就要想办法把打消时打发时间，然后等那个回程的车。然后回程的车回到房间之后，我又要准备明天要上班。我呈现一哦天啊，该怎么办？所以呢，我想说好吧，我就就是去考试了。那在考试过程，其实真的也就是非常友善，因为整个听说读写的过程都是对着电脑讲话，然后，呃，他们的设备其实也就是蛮顺畅的，我自己觉得用的还蛮不错的，就觉得诶诶蛮好蛮好的。重点是他真的全部枪都是每家枪。就是我非常习惯的强调，我觉得 OK 可以，很赞。然后提的问题也全部都是很日常的问题，我觉得是我工作上、我的日常上会比较常用到的一些内容，我觉得非常非常的赞。然后我觉得，诶、欸，这个这个考试是真的蛮蛮容易的。然后因为呢，我已经很久没有碰考试，其实我会有点紧张，所以我其实本来考试前想说我要来准备一下，看一下考题长怎么样。就后来我也我连考题也。开都没开，我真的是裸考，百分之百裸考。什么叫百分之百裸考呢？就是我连考题都没看过，我连考古题都没看过，我连题库都没看过，我连他考试形态长怎样都不知道。我在考前唯一有做的事情就是去他的官方网站，然后看了一下考试的题型，不是题型，是考试题目会有发生的内容。比方说，呃，口说考试会有一题是在问，呃。要你描述图片，然后会有一题是要你解释图表，然后会有一题是要你就是给给出建议，然后会有一题是要你去、呃、说服别人，就是类似像这样子。然后但题目当然不会讲，我就只是去看了一下说，说 A 每个考题大概长什么样子，然后就每个考题是哪一种哪一种类型的考题这样。然后我就我只看了这个。然后，但是我光是只看这个，我就觉得，诶，好像差不多，好像这样就可以了。我好像没有想要往下看。然后我就想说，好，那我就，然后我就去睡觉，准备考试。然后我就去考试。然后考完试，就觉得，诶，好像还行哦，还行哦。那四培考试它的那个分级制度跟雅思有点像，只、就是它分级制度比雅思更严密，或是更多多分级。雅思最多是几分啊？我有点忘记了。嗯嗯嗯。哒哒哒！雅思的分级好像是，嗯，对，雅思分级最高是九分，就是每一科，就是听说读写每一科最高九分。那四培的考试每一科最高十二分，对，那嗯。申请我的我要申请的 P N， 我要申请的那个 P R 的那个路径，好像最低是要7分，就是四颗平，四颗的成分数都要到达7分，对，然后。我是觉得好像还好，我就觉得嗯，好像没有很难，可能对我来说，我觉得没应该没有到这么困难。我觉得我应该是可以达到，因为我之前考过雅思，我2013年考过雅思已经过期了，但是我2013年考过雅思的那个成绩其实也是已经过了的，就是所以我想说，应该我的英文能力是可以，就是我应该不需要这么紧张，所以我就考了。然后考完之后呢，我反而就开始觉得，诶，题目没有很难呢。我好像表现也不错哦，再加上我呃，因为感冒昏昏沉沉的关系，所以其实我没有很紧张，就是就是就是一个非常放松的状态，把事情把题目写完了这样。然后写完题目之后，我就觉得诶，有点期待成绩，想知道我会考多少。结果呢，今天公布成绩，然后我可以在线上查成绩，然后我就看到我的成绩之后呢，我就跟那个。我的成绩是听力十一分，呃，阅读九分，然后口说跟写作都各八分。我看到这分数的时候，其实我有点愣住，我想说，哈，口说跟写作是八分，是怎么回事？怎么没有我想的这么好？虽然我知道我的输出本来就相对比较弱一点，就是。嗯，以我的能力，就以以我的目前使用与英文的嗯情环境来说，的确，我讲我的我讲的英文跟我写的英文，其实真的没有我听和读的英文多，这是真的。所以我就呈现一个就是哈，怎么会这样的心情？听力十一分，我是觉得。稍稍意外，可是没有觉得很很奇怪，因为我从因为我就是真的是每一天沉浸的环境都是听力听，就是都是英文，不管我在台湾还是在加拿大都是，我都在听一堆国外的东西，就餐厅听一堆英美英欧呃英文的东西这样，然后就呈现一个啊、嗯，我觉得阅读我也觉得九分合理，就是在我眼中，我在我眼中。我认为我的就是就是 s e l f s e l f i s 的成绩9分才是我的合理的分数，对，即使我只需要7分就够了。然后我觉得9分才是合理分数，所以他8分的时候，觉得哈三三小就是怎么会怎么会只有8分？然后我就很不可思议。可是我小我就把四个分数凑起来，刚然后我就把四个分数凑起来，我想说，哎、欸，所以。思培考试的成绩，就是如果我申请 PR 的话，他们看成绩是看平均成绩吗？因为雅思好像是看平均成绩，印象中我也不太确定，好像是，哎、欸，好像也是看最低成，好像也是看最低成绩，对。雅思好像是看对接成绩 ，anyway， 所以我那时候就想说，哎，那如果是这样子的话，那我的私培考试成绩就是如果是平均的话，那我刚好就九分，所以我觉得我肯定没问题。直到我中午就是，嗯，今天拿到成绩之后，我就去吃饭，然后碰到一个同事，一个智力同事，然后他也是要准备考试，他也要申请 P R， 然后他说他要准备一个月，他八月底要去考，那我说好，然后他又说。他要说、欸、怎么样？你考如何？我就我我就跟他说我我我说我拿到成绩了，他就很兴奋说你要你考如何？我就说嗯，我不太确定那个一个分数是因为很多人我因为我问过我最近有在问一些刚考完的人，就是他们的成绩，然后他们都会告诉我就是一个数字，而不是告诉我四个数字，所以我就想说啊，所以那一个数字到底是平均成绩还是怎么来的？我就问他说。这个平，我说我都说那一个数字到底是平均成绩还是什么？然后他就看了我一眼，说：“哦，不是哦。”他说：“那个数字是你最低成绩。”他说：“是你四科里面最低那个成绩，就是你的成绩。”然后我心里想：“干，那这样我就才八诶、欸，我想说 ：“fuck！” 就是变成我才刚 cup， 就是才刚跨过那个门槛才八，然后我就觉得超级不爽，而且很不开心，就觉得就是凭什么我才八？虽然。虽然我知道我的文法不好，而且我也知道，就是我很少，就是我在口说跟写作的时候，其实因为我那时候真的是有点昏，所以其实我我没有我没有觉得自己写的不好，但是我也没有觉得自己说的不好，但是我知道，如果我有做我有做足准备，然后有嗯、呃、好好思考、认真整理的话，应该是可以，就是。讲的更完整，但是如果要我再重考一次，我觉得我可能也是差不多就那样的答案，而且我觉得那比较是真实的我的状态，所以我非常清楚知道，就是我自己的那个程度，差不多是8到9分之间，没错。我也不认为他们打的分数是错的，但是这就是问题。我就跟，然后我就跟那个咨询员说，是哈，那这我才8分，好不爽，我不喜欢。我说那我不喜欢，我说我不喜欢这个成绩。他就说。怎么好？他真的吗？你其他成绩怎么样？我说我的听力十一啊，然后他听了就很惊呼，他说哈，听力十一很厉害耶。然后我就说对啊，然后我就说，我说如果是平均的话，我就我就九分了，那我就没没什么好抱怨。但重点就是不是平均，我不能接受。我说我不喜欢八分，我说八分之、就是、就是我觉得我至少要九，就这九还是就是对。我觉得不公，我就觉得不是，我没有觉得不公平，我只觉得不合理，我就觉得这不是我，我就觉得不开心，对，就是单纯的不开心，就是完全的闹脾气，完全的任性。然后，所以好像后,后来他就跟我说，他说：“哦，有另外一个西班牙的男生，他也去考。然后，那西班牙男生呢，他好像是，呃，他好像也是一个十一，一个十，然后一个九，诶，没有，一个十一，两个十，然后一个八。”然后他就他就看到那8就非常不开心，因为他就变成说他其他成绩他其他其他都考得很好，他但是他报报给别人，他就他也是只能报 8， 就变成我的成绩跟他的成绩报出去都是8。然后他就不爽，然后就觉得非常不开心，然后后来他就他然后他就跑去申请复查，申请复查那一科，就一申请复查回来之后就就变九分了，然后他就觉得 OK 他开心了，他就跟我说，不然你也可以去复查，他去复查看看，他说。只是你要付你要付那个钱，然后复查完之后，你考不好就可以。你觉得你你觉得不能接受的话，搞不好他们重新帮你重新帮你评估，你可能就可以就是改分数这样。虽然这是一个不确定性的东西，充满不确定的东西，而且复查费其实真的不便宜。复查费，你想要复查一个科目，就是听、说、读、写其中一个，就是听或说或读或写。就变成，如果在我这边的话，我要复查，变成我要复查两颗，我要复查说跟写。然后你只要复查一颗，就是五十五加币，很高，五十五加币是大概台币一千块，诶，是吗？对，一千块，然后变变成我要花两千块去复查这个东西，然后。我今天下班的时候，我今天在听完那个资历女生跟我讲这个事情的时候，他说：“你去复查嘛，你去复查看看，去复查一次咯。」就付这个钱试试看咯。然后我就想说，我就离开他之后，我就开始回去回去工作，我就回去做房间。然后一边在做房间，一边在思考这件事情。我想说，我有这么不爽到我非得要花这笔钱去做这个复查这件事吗？而且，重要是复查这件事情的结果还不一定会真的改变我的成绩。搞不好重新评估之后，我成绩还变差了。我真的要去做这件事情吗？然后我就呈现一个就是啊，真的吗的心情。然后我想说，我有这么不喜欢到这件到这个程度吗？那我就觉得，可是我那时候真的就呈现一个我好不开心哦，就是对这个成绩不开心，我不满意，我不，而且这种事我这个不满意，我也没有想要责备我自己的意思，就是我没有责备我自己没准备，我呈现一个。我不爽，我好不爽，我不爽，我不爽，我不爽，我想要改变这个成绩，我想要改变这个成绩，我不想要改变自己成绩，我想要改变这个成绩的心情。然后回到房间之后，我就跟那个，我就跟我台湾台湾的室友讲这件事情。然后说，他说，诶、欸，好像可以去啊。然后我就说，好，我来看一下。然后我就立刻上网看了一下，就去官方网站查了一下。然后就看到那个八分，我还是不开心，我真的不开心，我太不喜欢这个八分了。我不想要用这个八分去定义我的十一分跟我的九分，我不想，我只想要九分。我觉得九分才是我，然后就觉得不开心。这是呈现一个超级任性，任性到爆。我完全没有在管实际情况怎么样，我就是觉得我不想要，我就是想要九分。我就是一个任性的皮，任性倔强的小鬼，在那边闹脾气，想要炒糖，吵的药糖吃这样。然后我想说，然后我就看了一下那官网上写的，他说，如果你申请。重新评估成绩，然后重新评估结束之后，你的分数真的有被改动的话，我们就会退费给你。然后我就想说，靠，那不是那个西班牙人根本就没有付那笔钱吗？就是付了之后他还退费给你啊？然后我就心里面想说，哇，这个真的就是，真的就是，我就心里面想说，我真的是要抱着一个这出去的钱就是打水漂，就是就是就是飞出去了，他就是不会回来的心情。但是我就是想做这件事情。它不是一个必要，它一点也不需，我也一点也不需要做这件事情，但我就是要。这你知道这听起来有多荒谬吗？就我认真思考，就是我的理性脑就是告诉我说，认真思考这其实超级荒谬的。你想哦，我的成绩其实已经过了那个最低门槛，我其实已经有资格可以申请那个就是 P R 的。我根本就不需要再重新考试，我也根本不需要去把那个分数调高。把分数调高，百分之百是我个人的任性。我觉得我不满意，我觉得我应该是九分，非常的严重。就因为我这个任性，我就要喷着一两千多块，然后没有回头路的，就是没有回来。我就在刷卡前，就在认真思考这件事情。然后想我：我真的要做这件事情吗？我真的要做这件事情吗？我真的要做这件事情吗？我真的要这样吗？然后想说，我要，我就是要，我想要做这件事情，我就是想要那个九分，我不管。对，因为我人生从来没有在任何考试，我不管是考高中、考大学的任何考试，那我要成绩复查，甚至我考公务员，我从来没有就是要去，甚至我考雅思，我考任何的考试，大大小小、种种重要不重要的考试。所有那种可以复查成绩的考试，我从来都就算我对成绩觉得不怎么样，我都没有想过要去复查成绩。但我这一次真的觉得，哈、哦，我真的好不喜欢这个成绩哦！我真的觉得8不对，我真的觉得我应该是 8.5 或 9， 我觉得8不足是 9， 然后觉得嗯，真的不行，就觉得 no， 所以就觉得就算最后回来告诉我是8分。然后我我我刚在刚在刚刚在炒炒刚刚在做饭的时候，我还有甚至还有跟 Mila 讲，我跟 Mila 讲这件事情。我说 ，I'm just too stubborn. I just want to have a nine. I just want to have the chance to be nine. 呃啊，然后我就说，我就是不想要只是八分。我说 ，I don't want to be eight. I want to be a nine. Nine. I don't want to be an eight. 然后 Mila 就笑了。然后我说 ，I'm just too stubborn. I know it's it's ridiculous. 我说我知道这很荒谬。我说我知道没有道理，但我就想这么做。他就说：“去啊，没问题啊。”然后我就说：“甚至我在想，我搞不好会不会因为太不开心，自己是八分，最后复查结果没有改变，没有跟动，我搞不好会不会就为了不要是八分，而跑去再考一次这个试，再多付这一笔钱去干这种事？我就在思考这件事情，你知道吗？”<笑>我当然是我还不知道，我我就跟阿妈说，搞不好你会。我说我不知道，我说我要看那个复查后的成绩出来，我再决定，再看我自己是不是一个这么有没有倔强跟任性到这个程度。<笑>所以，我今天要分享的故事就是，<笑>任性的极限就是花一笔毫无意义的钱。去做一件因为你真的很不爽，可是所以你想要去做的事情，完全没有任何实质意义，是为了单纯你自己爽而已，真的是自己爽，就是一个我觉得不合理，这这不合理，我不是八，我是九的一个超级非理由没来由的的原因，可是。我想的事情就是，我觉得我唯一想法就是，我没有第一个，我从来没有复查过成绩。我想，我也想体验看看。第二个，就算我的成绩 pass 了，我其实完全不意外，我成绩有 pass， 因为我知道我可我的成绩本来就是 pass 的。我知道我的英文真的就是是可以在这个地方生活的，没问题。但是我完全没有在管那个实用性了，我就是在管老娘想要。我就是觉得我要九分啊，完全甚至是甚至是也没有在跟别人比，也没有在干嘛，而是我觉得我应该是这个。<笑>我连那天考试，我排的位考官帮我排的位的都是九号、欸，哎，我就觉得我就是我那时看到那个九号就，就那个九那个数字大大贴在我的眼前，我想说这是一个非常好的兆头，我应该就是九分。哪知道突然给我两个八，我想说看，真心不爽。我说我就是九，的命给我八，看，你真的是，你知道，毫无理由，没有原因，就是一个闹脾气系列的小鬼系列的，我不是八，我不要八，我要九的心情，然后去花了这笔钱，就这样。我今天想要讲的就是这个一个非常是一个体验。嘿嘿嘿嘿。这件体验，就是我他妈的，就是让我自己去任性做，干了这件事情，花这笔钱，干这件事，结果之后再跟你們分，结果之后呢，会再跟你们分享，因为他说，对我钱已经付了，然后我已经做了这件事情，然后他说，呃，重新评估需要花两两个礼拜的时间，我说 ，It's okay， I got time， I just need the the to be nine， 对，心情，我这就是一个。非常觉得荒谬的心情，在做这件事情，但是我觉得很赞，我很喜欢。就是我觉得这是一个完全不是我以前会做选择的方式的路线，但是我做了。然后我唯一的一点点的觉得罪恶，就是觉得说，这到底有什么意义呢？花这笔钱，唯一的一点点，其他都觉得。I don't care， 前段段就有了。我要那我要那个一分，<笑>我就是要多那个一分，我就是要变成九分，没有任何原因。对，单纯的 because。然后英文有英英文里面有时候有某种就是英文、啊、对话里面有时候会有一种用法，就是当别人问你说“啊、呃，你为什么要这样做的时候”。然后你其实也不太，你其实也觉得没什么原因，就是单纯就是我我要就要做啊的时候，很多人就会回答说 because， 就直接回答因为，然后就后面就没有下文了。这就代表通常这个原因就是就是也没什么原因，或者是说原因就是因为原因这样。对，因为难以形容，大概是这个感觉。对，嗯、um, ，所以我今天就想要分享这个任性的故事，我觉得非常的棒。嘿嘿嘿嘿嘿。很很赞，就是我觉得是一个平常，呃，我不会去体验的事情，然后平是一个我没有想过我会去做的事情，这样。对啦，我还买了瑜伽垫，然后我还买了瑜伽砖，我买了一堆东西呢，我真的是买了一堆东西呢。我还买了什么啊？天哪，我买了好多东西哟、哦，我买了一些。对，我还买了一些用不到的塔罗牌，神没有不是塔罗牌，神域卡，你就可以看到我开完箱之后，我就没有再拿拿他们出来用了。然后，嗯，我就是一个想要想要这些东西想要，然后想要收藏的心情。对，然后我还买了就是净化肥皂，也是从台湾进来的哦，就是也是从台湾买的。然后对方人非常好，他还特地就是嗯。他还特地送了我一些就是净化用的的的预言。对，然后最近都会用他们。然后对我还买了一堆现在我现在不知道该怎么办的香精，就是我之前不是有分享嘛，我想用香精做蜡烛，结果就是我发现我真的受不了香精，就是香精真的太可怕了。就是对我来，就对我的鼻子的这个敏感度来说，香精真的太可怕了。就是。我的鼻子其实，因为很，我鼻子其实，我鼻子，我觉得过敏这个词呢，放在鼻子过敏的这个词上，我常常在脑中觉得，鼻子过敏这个词形容的这个、这个词用的真的很对。鼻子过敏为什么原因会为什么什么原因过敏？就是因为我的鼻子过度敏感，所以其实我的鼻子是很灵敏的，在某个程度上，只要它不鼻塞的话。我鼻子是还蛮灵敏的，我妈每次都说：“你怎么闻得到这个？或你怎么闻得到那个？”我说：“为什么你们闻不到？”然后他们就觉得很很不可思议。对，所以其实我的鼻子是很灵敏的。所以越是灵敏的鼻子，我觉得对香味的东西也是，它只要有一点点，有一丝丝，我就会觉得够了，或者觉得舒服，或者觉得 OK 了。但是香精是它会持续在那里围绕着不散的那种。我买了那个，我我上次买了十八瓶香精，我一,一口气就给他买了十八瓶香精哦，真的就是没有没有没有没有在开玩笑，所以我跟你们说，我真的在乱买东西，就是也没有乱买，就是到处买我之前很想尝试，可是之前没有没有资源去尝试的东西。一口气买了十八瓶香精之后，我发现到我闻到最后，他们闻起来的味道都差不多，甚至是我因为它们的味道会残留太久。我用来做完那一次蜡烛之后，那蜡烛其实我烧了一次，我也我也不敢再往下烧，因为那个味道真的太萦绕不去了。我把那个蜡烛里面加的精油跟香精，我的精油还加超多的哦。但是永远，我但是那个蜡烛在烧的时候，甚至是单纯的闻那蜡烛的时候，一点点精油的味道都闻不到，一点点都闻不到，整个被 overpowering 了，就是被香精的味道 power overpowering。我相信其实真的没有加很多。我本来在香精在蜡烛凝在蜡烛凝固的过程里面，我还有点担心说，因为在蜡烛凝固过程里面精油味道比较明显。然后，但是然后我就我就想说，哎，会不会我香精加的不够多？所以我会不会到最后闻不到香精的味道？我想说，如果是这样的话，很有可能这样子做的蜡烛就很有就很可行，就还没有蜡烛凝固之后。精油反而是精油味道，整而不见，就变成整个都是香精的味道。然后我就觉得，哦天呐，这完全我没办法，因为我后来甚至想要就是呃把它能量化跟整合的时候，里面的能量我也没办法动到太多。那个香精给我一种很像硬死板的那种铁，这种金属感的那种能量，它不是在里面可以，它不是在蜡烛里面是可以被。是流畅流动的运用的，就是它不是一股流动的能量，相信各位股它不是流动能量感，它就是一个固定的在那个地方，因为它不是有机物，所以它没有那个，它没有精油的那种很流动的那种，让我能够，因为因为我做蜡烛其实是会用灵白把它们做能量化的嘛，我会我会用灵白去做祝福跟下跟下意图，那我通常下意图就是要让。就是里面的元素，里面的精油元素跟蜡烛的元素，就是大豆蜡的元素，能够就是互相加成，然后彼此就是彼此支持，然后嗯互相推动，然后去激发最好的味道跟最好的能量给，就是最就是这个这个蜡烛的拥有者这样，或这个大烛的使用者完全动不了。我就是真的那天试了半天，天我想说。这能量动不动不到，就是动不了。然后精油能量也被压在那个铁下面，根本就就那个坚固能量下面，我动不了。然后呈现一个哦天呐，好可怕哦！然后我就呈现一个 Oh my God！ 虽然我为了实验做这个决定并没有不好，可是我真的是花了一笔钱，然后买了十八瓶我自己。可能在未来不会用到的东西，我现在觉得非常的困扰。哦，然后我除了买呃精香精之外，我还要买精油。我在这边买精油真的是没有再跟你手软的。我在买精油，我跟你讲，什么台湾买那个橙花，买那种十帕橙花 ，Nope， 我橙花我直接给他买百分之百的。一瓶石墨125块加币就这样喷下去，我在台湾没有这么大气。对，那这边就是。可是我跟你说，我本来想说，哎、欸，那这样的话我，我我的我的玫瑰是不是也可以这样大气？哦，做不到，玫瑰真的做不到。玫瑰是下一个层次，了，玫瑰真的做不到。玫瑰真的太困难了，玫瑰真的好贵，玫瑰真的太贵了，我做不到。玫瑰，玫瑰在五梦就要把我干掉了。真的做不到百分之百的玫瑰，我是没办法。我想说，好吧，我放弃。不然我本来想要就呈现一个，我也好想要试试看百分之百玫瑰是什么样子的感觉哦的心情，做不到。好像哎，玫瑰，玫瑰本人光五梦好像就要四百多块，印象中我不确定，四百多块加币。对，我不确定，我有点忘记了。那我记得我那时候看到的时候是呈现一个，他抽一口气，然后我们就说好，我们就死了这条心，我们就成花，我们就是橙花富翁这样就好了，橙<笑>花精油富翁这样就好<笑>对，然后觉得这样还不错、就是，至少有一个可以让我变得富翁的东西，<笑>开心。嗯、um, ，然后所以我就因为这样我就觉得说好，我我我我大概。我觉得有点像是我要先，我觉得有点像是我在这个地方我有资源去除那个我之前没有机会除的错，然后这次是有这个资源去除了一次这个香精的错之后，我终于知道，嗯，精油是我的菜，好，精油是我的菜，对，棒棒。再来呢，就是因为我最近感冒嘛，然后接着我就是考完试回来之后，我真的就重感冒了整整两三天。嗯，这两天有好一点，然后就回去上班，但是还是疯狂的咳嗽跟疯狂的就是擤鼻涕，就是不不停的有分泌物要出来，这样就是各种颜色的分泌物，就是黄的跟绿的这样。<笑>你们会想听这个吗？<笑>然后，嗯，但是呢，我每天就变成我发现，因为我要。嗯， um, 怎么讲？因为我要好好睡觉的关系，就是我需要自己能够一夜好眠，可能让自己不鼻塞啊，或者让自己不要一直咳啊，然后让自己能够好好复原呐、啊、的过程。当然，除了吃维他命 C、喝热水这些，我都有在做之外，还有就是我最近发现一个我觉得很有趣的事，情，就是、最近发现我最近，因为他说我一直都有这样做，但是我最近才终于有一个。觉察是，其实，在使用精油帮助我自己疗愈这件事情上，我觉得这件事情就好像是我的，我我在这个事情上让我感觉到我自己好像是一个萨满，或是一个巫，或是一个祭司，或是一个任何跟就是那种神灵互动的那种，或者一个疗愈者。的神，或是跟那种自然互动的那种角色，我不知道是萨满还是巫，还是疗愈者，还是祭司，我不知道是哪一个角色。但是我感觉我在使用精油这件事情上，让我想让我瞬间感觉到我自己有过这个记忆，就是有过这个体验，是我曾经是有这个能力是在做这件事情的。对，然后因为我现在每天睡前我都会点那个精油。精油烛台，精油烛台就是一个长形的烛台，然后下面是放那个茶烛，然后上面是一个小凹陷的那种，嗯，像一个小小小盘子，然后那盘子里面你就装装水，然后在水上面滴精油，然后下面蜡烛一烧，那个盘子热了之后，上面就会开始就是。精油的那个味道跟能量就会蒸发，就开始就是挥发出来，然后你的整个晚上就会因为那个蜡烛还有那个精油的关系，让你的整个空间就变成是充满那个味道。这样，我非常我在台湾很常做这件事情，我在加拿大比较少，是因为加拿大其实比较干，所以我不太烧蜡烛，我没有天天烧，我就是偶尔烧而且加上因为这边蜡烛的供应的。地方也不多，我目前还没有找到我觉得喜欢跟适合使用的蜡烛的，就是茶烛的提供方式。因为我喜欢的茶烛是普乐的那一种酥油的茶烛，嗯，我觉得第一个它的比较好烧，第二个它烧比较完全，然后第三个是它比较环保，我觉得比较健康。就是我不喜欢这种 EK 啊石蜡烧起来很可怕。能量上就跟那个香精一样，是硬的，是固体的是，是是铁一样的那种东西，对。然后所以，嗯、呃，我之前就是飞来加拿大的时候，我有把自己买的一盒一整盒的那个扑月蜡烛，大概52颗蜡烛搬到加拿大来。五十二颗，对，五十颗，加拿的蜡烛搬到加拿大来，到现在我已经只剩下三颗了，所以你們知道，其实我用的蛮凶的。哎、欸，没有半年，我算是用的很克制了，对，然后，<咳>所以这几天就默默的快要把它们烧完，所以我最近也在想说，哎、欸，怎么办？我要我要怎么买台湾的普悦蜡烛？或者应该思考这件事情。如果任何人有任何资讯可以告诉我的话，拜托跟我说，可以去哪里买？怎么办？运费我愿意付。对。然后就呈现，所以我在，就像是我在点那个蜡烛的时候，我就是做那个精油灯的是，这个精油煮台的时候，我是会先把水放好，然后把蜡烛点燃，茶烛点燃就放在下面，然后接着我就会开始开我的精油罐，开开我的精油盒，然后精油盒里面放了一堆精油，有有我从台湾带来的，有我在这边买的。然后有我在店实体店家买的，有在网络店家买了两件不同店家的精油，然后就会就是到处，然后我就开始就是跟着身体走，就是我今天的今天的身体的目标是一夜好眠，然后加就是呃喉咙就是呼吸顺畅，然后我就开始就是加各种不同的精油，然后在那个烛台上，然后就在那个水里，但这个过程里面，在这个过程我觉得超疗愈的，我就觉得哦，光是这件事情本身就已经很疗愈我了。然后再加上点燃整个晚上，就让我觉得很舒服，在那个房间里面，就是会觉得有种很幸福的感觉，对。然后能够在这样的环境里面睡觉，我觉得是很幸福的。所以，就像是嗯，可能因为我之前没有这么强烈的感觉到我自己跟精油之间的关系，还有我觉得精油的能量可以带来的事情。我觉得可能是真的是因为有一个反面的体验，就是跟香精的互动之后，我才知道那个精身为有机的精油本身这件事情就已经是非常珍贵的了。对，所以我就觉得啊，太赞了，能够发现这件事情也是很不错的。好，那今天大家都到这边，我再讲下去我就要睡着了，因为真的今天工作了一天，其实真的蛮累的，因为今天做房屋好可怕呀。然后喉咙有点干了，所以我想说今天到这边喽，谢谢你们听完我的任性故事与我的嗯，精油之旅、精油体验之旅，大家就这样啦。然后谢谢你们收听，我们下次见喽，拜拜。